0: Welkom bij Voor de Ommekeer. Gesprek over een wereld in verandering vanuit het Ondernemershuis bij ONL in Den Haag. Mijn naam is Paul van Dien en ik ga praten met serial entrepreneur Michiel Mullen. Welkom Michiel. Ja, je bent bekend van de, de onbemande Tentation Stambo, pechdiensten Roetmobiel en nu online supermarkt Picnic. Wat is de stand van zaken bij Picnic?
1: Picnic uh, gaat hartstikke goed. We zijn nu bijna vier jaar geleden gestart in de zomer van 2015 met een pilot in Amersfoort. Ja. En daar gingen we eigenlijk kijken of de laagste prijs gratis thuis... of dat mensen zou interesseren. Nou, dat blijkt zo te zijn. En we zijn ontzettend hard gegroeid. We zitten nu bijna honderd steden. We zijn uitgebreid naar Duitsland. En mensen blijven niet alleen ontzettend enthousiast over de dienstverlening... Hè, dus blijven ook bij ons... Maar er komen ook steeds meer mensen bij. Dus we, zijn, uh, zitten, we zitten goed in de, ja, de groep. Ik had
0: gedacht dat je heel positief zou zijn. Dat zou ik uh, gek zijn als je het niet zou zijn natuurlijk ook. Want je hebt al twee keer grote successen gehad. Met Tango, met Rootmobiel. Er gaat alles wat mis. Daar komen we ook nog over te spreken. Maar dit zijn echt grote dingen. Je hebt ook twee keer die bedrijven mooi kunnen verkopen. Uh, Picnic, zoals je zei, 2015 begonnen. Uh, succes, succes, succes. Maar uh, succes duurt een tijd. Hè? Succes kun je ook uitmeten in bijvoorbeeld uh, zwarte cijfers schrijven. Wanneer denk je dat dat gaat lukken?
1: Uh, nou, zwarte cijfers schrijven is uh, iets wat heel erg afhangt van hoe snel je groeit. Hè? Dus we hebben natuurlijk uh, met Picnic een helemaal een eigen infrastructuur. We hebben eigen fulfillment centers, we hebben eigen autootjes ontworpen. We hebben natuurlijk zelf onze hubs, onze lokale verdeelpunten, alle steden. Dus hoe sneller je groeit, hoe meer zeg maar, groeikapitaal je nodig hebt, hoe meer de, de winstgevendheid achter schuift. Maar uiteindelijk is het natuurlijk het verlies van vandaag is wel de winst van morgen. Hè? Omdat je investeert in iets waar mensen blij van zijn waar ongelofelijke loyaliteit is. Mensen komen heel vaak bij ons terug. Dus ja, je zou ontzettend gek zijn om nu stil te gaan staan... en op winstgevendheid te richten in plaats van die groei echt te realiseren.
0: Nee, natuurlijk, want dat merk je ook en dat kun je ook in harde cijfers zien. Maar uh, je vindt het lastig om nu te zeggen bijvoorbeeld in 2020 cijfers, zwarte cijfers in 2021?
1: Ja, dat is lastig in die zin dat je dat wijze van spreken jaarders kunt aanpassen. Als wij deze zomer besluiten hoe snel we in Duitsland gaan groeien hoeveel we nog in Nederland gaan doen, dan schuift dat, uh, dat, dat punt naar achter of naar voren, net wat je wil.
0: Nou, laten we beginnen met, uh, met uh, Nederland, waar je begint in 2015. En dan zijn er natuurlijk heel veel deskundigen. Iedereen heeft van opeens een mening. Jij hebt dat idee. Jij denkt, dit, dit kan niet zijn. Met een paar anderen. Met wie met, met heb je het opgericht?
1: Ja, dat is heel goed wat je het zegt. Uh, Joris Bekkers en Frederik Nieuwenhuis hebben het idee verzonnen. En die hebben eigenlijk toen ze hun softwarebedrijf verkochten... en zij maakten software, zeg maar, voor de grotere uh, wereldwijde webwinkels hebben bedacht, oké, okay, dat is eigenlijk raar. We hebben altijd non-food verkocht, hè? dus uh, speelgoed en, en, uh, en mode en dat soort zaken. Maar eigenlijk nooit software gebouwd voor mensen die food verkochten. Dus waarom zou die supermarktwereld nou zo weinig online penetratie hebben? Hè? Dus waar heb je mode en elektronica en reizen en boeken is allemaal 30% ja. en boodschap is 1%. Ja. Dus 30 tegen 1, daar zal wel iets aan de hand zijn. Hoe zou dat nou komen? Nou, dan zeggen sommige mensen dat is heel logisch, want ja, iedereen vindt het leuk om naar de winkel te gaan. Maar eigenlijk is het niet zo heel logisch, want... 80% van je boodschap is elke week hetzelfde. Ja. Het is sjouwen, het is zwaar, melk, het ja. is bulky, luiers en wc. Dus ja. Weet je, het is eigenlijk helemaal niet zo logisch en uh, eigenlijk is uit dat idee ontstaan dat er twee dingen ongelooflijk belangrijk zijn. Eén is, mensen willen niet uren wachten totdat die boodschappen worden afgeleverd. Hè? Dus lange delivery windows. En het tweede is, mensen willen er niet voor betalen. Want al die andere markten zijn eigenlijk ontsloten doordat online kopen, even duur was of goedkoper was dan naar de winkel gaan. En supermarkten wereldwijd, de enige uitzondering, daar is het duurder om online ja. te kopen. Nou, en wij dachten als we die twee dingen kunnen oplossen, dan hebben we een kans en dan kan dus een Nederlands consument echt iedereen, dus niet alleen de happy few die toevallig bezorgkosten kunnen betalen. Maar iedereen kan dan online boodschappen gaan doen. En dat is dus een beetje zoals jij
0: ook zelf altijd onderneemt. Dat, dat, is, dat is dan de analyse die je moet maken. Bijna de schetsmatige analyse. En dan verder gewoon ook natuurlijk uiteraard de ondernemersdroom. Want je wil ook iets bereiken.
1: Nou, kijk, dit zijn allemaal consumentenmarkten die je noemt. Hè. Dus Tango en Rootmobiel heb je natuurlijk met Mark Schreuder gedaan. Ja. Nu met Joris en Frederik Piknik. Het zijn alle drie consumentenmarkten. Ja. En dat betekent dat je voordat je een consument... die eigenlijk 50 jaar lang hetzelfde heeft gedaan... en daar eigenlijk ook wel redelijk tevreden over is... Hè, het zeventje geeft... Ja. Uh, om die te overtuigen om iets heel anders te gaan doen ja, moet je wel echt iets hebben waar die consument iets aan heeft ja. dus dat voordeel moet zodanig groot zijn dat die energie ontwikkelt om zich erin te verdiepen dan een keer proberen en dan te zeggen nou vind ik eigenlijk fantastisch, nu blijf ik maar dat is wel een ingewikkeld spel natuurlijk in de consumentenmarkt.
0: Maar vooral zorgen dat je, dat je ook die hobbels, dat je die weet overstijgen. Want dat zijn de belangrijkste, dat, dat is het belangrijkste onderdeel denk ik van de analyse. Dat je zegt de, de wachttijd en de bezorgdheid. Je wil bovendien dus inderdaad zorgen dat het niet duurder is. Dat kan gewoon niet. Dat is nu inmiddels waargemaakt.
1: Ja, ja, wij zijn de enige wereldwijd waarbij dus online boodschappen dezelfde prijs heeft als zelf naar de supermarkt gaan. Ja. En dat betekent heel belangrijk dat je dus eigenlijk een, een massamarkt aanspreekt. Hè. Want nu kunt ook de verpleegster en de leraar en de politieagent kan nu ook online boodschappen doen. Ja.
0: Nou, dat is ja. al het idee, hè. sommige mensen deden dat, maar het is de happy shoe en veel deskundigen die riepen ook daar zal het toe beperkt blijven. Want die mensen die vinden dat wild, dat is een extreme luxe, maar de rest vindt het toch juist wel prettig ook. Niet alleen uh, goedkoper, maar ook prettig een boodschap. Nee, neemt. het
1: zijn echt die twee dingen. Hè. Kijk, als je natuurlijk twee, drie uur thuis op je halfvolle melk zit te wachten, hè, want bij boodschappen moet je thuis zijn. Een pakketje uh, van ja. Zalando kun je wel bij de buurman laten bezorgen, ja. maar boodschappen vindt die buurman op een gegeven moment niet meer leuk. Nee. Dus je moet thuis zijn, dan zit je twee, drie uur thuis te wachten op je halfvolle melk. En dat betalen. En uiteindelijk is het zo, iedereen heeft in Nederland een supermarkt om de hoek. Ja. Dus ja, als je 7, 8 euro bezorgkosten betaalt, dan loop ik wel naar de supermarkt toe. Ja, dat is volstrekt logisch.
0: Dus je weet gewoon, het moet nu binnen 20 minuten moet het lukken. En dat ja. doe je wel, dat kun je voor elkaar krijgen, doordat ja. je een paar momenten per dag Dus Dat is het wel, dat is wel de beperking.
1: Ja, dus een hele belangrijke innovatie is dat wij hebben gezien dat zeg maar, de, de bezorgkosten ontstaan... doordat je eigenlijk een soort taxiservice biedt. Je biedt aan elke consument 15 bezorgtijden per dag... Zes ja. dagen per week, dus zeg maar 90 tijden dat je in de week kunt kiezen. Kom nu maar de boodschappen met mij thuisbrengen. Het is een beetje ja. een taximodel. Ja. Ja. Op principe wel fijn, hè, want je kunt ja. zeggen wanneer, maar best duur. En ja. wij hebben gezegd: wat zou nou een busmodel zijn? Hè? Hoe zou een bus eruit zien? Die komt altijd op tijd. Ja. Komt niet wanneer jij wil, maar wanneer de bus komt. Ja. En dat maakt het wel heel efficiënt. En dat is eigenlijk wat we gedaan hebben. Dus wij zeggen: we zijn de moderne melkboer, dus we komen één keer per dag bij jou thuis. Maar dan is het op 20 minuten precies. En eigenlijk op de minuut, want je ziet het autootje rijden. Ja. En het is gratis. Nou, en daarmee kan het. Iedereen.
0: Nou, is het wel belangrijk dat je, dat je analyse ook waar blijkt te zijn? Hè? De, de, de dingen die je nu onderzocht hebt, die blijken waar te zijn, alles wat je nu noemt, maar uh, dat mensen het niet prettig vinden om boodschappen te zijn. Is dat ook waar? Ik heb het er toch al eens een beetje om me heen gevraagd, maar veel mensen vinden ook na een harde werkdag ook die saaie boodschappen, ja. dat is wel even lekker, even stand op nul, en ik loop er even mee om me heen te kijken, gewoon de sfeer, die, die niks aan hand, muziek om me heen, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo erg. Een tegendeel, dat vind ik echt wel prettig moment op de dag.
1: Nou, dat is wel grappig, want uh, daar zijn we natuurlijk ook, toen wij, voor dat wij starten. Hè? Kijk, als je met iets start, wij wisten natuurlijk ook niet hè, of het zou gaan lukken, maar goed, ja. je hebt er goed over nagedacht. Uh, toen zeiden mensen ook, ja, maar mensen vinden de boodschappen doen ontzettend leuk. Maar nou, ik ben er toch nooit één tegengekomen. Jij bent nu de eerste, maar dat is wel wat De, de eerste die wat tegenkomt die ja, ja, nou, het leukste boodschappen Ik zelf
0: niet, maar er zijn mensen ja. die het wel
1: vinden, ja. Nee, natuurlijk, maar het oh. gaat er ook niet om dat iedereen nu opeens online boodschappen moet gaan doen. Hè. Die nee. markt, we we begonnen als
0: 1%.
1: Hij is nu 3%, dus hij is al enorm gegroeid, er zit nog enorm veel groei in. Maar waarom zou het niet naar 10, 20, 30 procent groeien? Hoe kom
0: je? Want, nee, want dat is juist als dat, als dat lukt, van 1 naar 3, is al gigantisch. Dat, ja. bedoel, dat, 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 je, dat is ook iets wat heel veel anderen niet verwacht nee. hadden. En, en natuurlijk zit er dan nog veel meer groei in. Hoe komt het dat mensen toch dan helemaal op hun handen hebben gestaan? Waar dachten ze, wat konden ze niet overwinnen? Gaat het echt om die twee hobbels die je net noemde, of zit er iets anders? Was het denkfout met andere woorden van die anderen geweest?
1: Ik nou, dacht dat zo het zo niks zou worden. Niet zo denkfout. Kijk, het, het supermarktmodel is zeg maar een van de meest... Succesvolle businessmodellen wereldwijd. Ja. Vroeger had je de bakker, de slager, de groenteboer. Op een gegeven moment zijn supermarkten gekomen. Ja. Die hebben we steeds weer in die winkel geplaatst. Fantastisch model om producten met een relatief lage waarde naar mensen hun ijskast te brengen. Ja. Ja, dat is zo'n uh, goed model. Dus als je al bestaande partijen daarin bent, waarom zou je dat model gaan veranderen? Dus je hebt vaker, dat zie je ook wel in meer industrieën, heb je een externe partij nodig... die met een nieuw idee komt, ja. die kortere bochten neemt... die niet alle ervaring, die ook conditionering is van de sector zelf meeneemt... maar iets nieuws verzint. Ja. Die moet dan vaak die markt openbreken. Dat zie je natuurlijk ook in al die andere markten. Ja. Elektronica, mode, uh, weet ik, reizen. Degene die marktleider was in het, hè, het retailstuk, zeg maar, offline winkels is zelden of nooit de marktleider in online. Dus blijkbaar is dat toch een ander beestje dat dat in gang moet zetten.
0: Hoe zijn de, zijn de familieverhoudingen? Bij de familie Mulder wordt er wel eens over dit soort onderwerpen gepraat, of niet? Ik bedoel, broers, zussen, zien jullie elkaar? Ja,
1: zeker. Ik nou, vraag het even, want
0: je gewoon natuurlijk een broer hebt die ook in deze sector actief is. zoals ja. vorig jaar zit ja. voor de oude broer Frans bij, bij Aarhold ja. de Lezer. Klopt. Gaat het hier wel eens over? Of over? Het zou mm. kunnen, heel veel broers zijn. Niet op goede voet met elkaar, Sommige nee, mensen Uitstekend met elkaar vinden. Nou, elkaar niet kijken. Is ook, ja. Dat is echt zonder genoeg.
1: Nee, maar het is ook puur, puur bij toeval uh, ontstaan om te beginnen. Ja, we zijn natuurlijk allebei met iets bezig en uh, dat kwam dan uh, uiteindelijk bij elkaar. Dus maar, geen maar
0: er kan geen bedrijfsgevoelige informatie natuurlijk over aan de nee. worden verstrekt. Nee. Dat kan helemaal niet. Dat, dat lijkt nee. me best lastig. Want je denkt, het is toch heel erg leuk om hier af te ja, praten. Ja,
1: maar dat is wel makkelijk te scheiden. En we zijn denk ik professioneel genoeg om dat te doen.
0: Hoe kan het, denk jij, dat, dat niet alleen lezen, maar, maar dat soort andere grote partijen, dat het die niet lukt? Want je hebt gelijk, dat zie je altijd in de geschiedenis. Hè? Je moet enige, op enige mate van disruptiviteit hebben, anders lukt het gewoon niet. Maar waarom krijgen die grote dit niet voor elkaar? Om die 1% naar boven te halen?
1: Nou, Albert Heijn is overigens wel degene die natuurlijk in Nederland ooit begonnen is hè, met ja, online verkopen. Ze ja. zijn natuurlijk al 10-50 jaar bezig en hebben daar succes in. Weliswaar, in een groep die zeg maar wat meer premium is. Hè. Dus ja. iets meer. Maar fantastisch daar product. kwam het
0: verhaal vandaan. Want mensen zeiden zie je wel, die mensen, die premium. De, 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 weet ik veel de mensen die wat meer te besteden hebben, die willen dat als luxe product gebruiken. Ja. Bij anderen gaat het niet lukken. En jullie maken nu duidelijk dat het bij anderen wel degelijk lukt. Ja, maar maar waarom lukt ze dus... hen dat niet?
1: Nou, ik denk dat ze uh, misschien daar of geen uh, wat minder neiging toe hadden om dat uh, op te zoeken. En wij zouden natuurlijk beginnen met een markt voor online boodschappen uh, te starten. Nou, als je dan iets gaat aanbieden wat de ander al heeft, ja, weet je, dat, 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 dat creëert dan niet de energie bij de consument om iets anders nee. te gaan doen. Om van aanbieden aan naar jou toe te gaan. Waarom zouden ze dat doen? Zeker. Dus je moet iets nieuws brengen. Nou, dit model was inderdaad zodanig nieuw. Dus even afgezien van het feit dat je natuurlijk ongelooflijk op tijd rijdt en goedkoop bent. Ja. Was het ook echt een nieuwe manier van boodschappen. Voor heel veel mensen nog niet bereikbaar. En dat is iets wat natuurlijk een nieuwe speler zoekt. Die zoekt een nieuwe markt. En dat zie je ook bij, bij Tango en bij Groot Je zoekt een nieuwe markt. Daar kan je een rol spelen. Als je iets gaat aanbieden wat de bestaande spelers al hebben en je verbetert het niet. Ja, dan hoef je net zo niet te starten.
0: Die nieuwe markt, het kost natuurlijk tijd als altijd, dat hoort bij ondernemen en, en het gaat met vallen en opstaan. Op een gegeven moment heb je natuurlijk wel gemerkt dat je denkt, uh, ja wacht eventjes, uh, nu zullen we misschien tempo moeten maken en heel Nederland moeten veroveren. Merk je dat heel Nederland al veroverd is, nog even los van Duitsland hè? Of zie je toch grote verschillen tussen de Randstad en andere delen van Nederland?
1: Nee, nee totaal niet. Uh, we zijn net in Apeldoorn bijvoorbeeld geopend. En dan zie je net zoveel enthousiasme als in de Randstad. Dus dat maakt helemaal niks uit. Maar als ik
0: bijvoorbeeld, ik woon in Amsterdam, ik kom wel eens buiten. Dan zou ik toch meteen overal om me heen moeten zien, picnic, picnic. Ik zie wel bijvoorbeeld Deliveroo. Dat zie ik overal. <laughs> maar hoe kan dat dan? Kijk ik verkeerd of nee, wat is het?
1: Maar dat is een beetje een, een bijziendheid misschien van het model. Kijk, wat het aardige is... De Deliveroo's... Al gelukkig
0: van het model, nee? Dat nee, de, nee, nee, de, nee, 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 nee.
1: Ik niet op zo, Ja, nou je weet. Maar, nee, maar uh, de Deliveroo's en de foodoras en de, de Uber's, fantastisch. Leuk, Amsterdam, Londen, Parijs, Berlijn, geweldig. Ja. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen die uh, in andere steden wonen... die niet toevallig Londen en Parijs heten. Namelijk in Amersfoort en in... Nee, uh, dus... Uiteindelijk is het zo dat wij ze hebben gemaakt dat voor iedereen is. En juist dat maakt het zo aardig, en dat is ook de power ervan... ...dat je dus in alle steden in Nederland, niet alleen in Amsterdam, succesvol kunt zijn. Sterker nog, in al die andere steden heb je natuurlijk ook heel veel gezinnen... ...die het hartstikke druk hebben. Je hoeft niet alleen maar in Amsterdam te wonen om een druk leven te hebben. Die andere gezinnen hebben dat
0: nee, ook. Maar zo, nee, natuurlijk. Als je het zo neerzet, heb je gelijk. Maar ik bedoel, daarom vraag ik ook. Is het heel Nederland of overal? Dus het is, het is ook in Amsterdam uh, heel succesvol. Zeker. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Absoluut. Maar daarom zei ik, waarom zie ik er in Amsterdam weinig
1: om mij heen? Nou, dat zou kunnen zijn dat je misschien echt in het centrum centrum woont. Uh, waar rij je nog niet op de grachten, dat kan een reden zijn. En het tweede is dat je natuurlijk ziet dat gezinnen, hè, dat is onze belangrijkste doelgroep... die wonen natuurlijk vaker in wijken naar buiten. Hè, die wonen eerder in Ipenburg, die wonen eerder in uh, Nieuwekerk aan de IJssel of in de Vathorst. En dat zijn zeg maar de gebieden waar onze penetraans allerhoogst is. Die hebben ook een paar kinderen, super druk leven, anderhalve baan thuis. En die vinden het helemaal geweldig dat ze niet nog... Na, na de crash nog langs de langs supermarkt toe.
0: Nee, maar daar zit dan eigenlijk de nieuwe markt. Ik bedoel, dat is misschien wel wat je nu zegt de grootste vernieuwing. Hè, door die obstakels te overwinnen. Maar dat het gelukt is om die markt daar precies te zoeken ja, waar precies. anderen niet gevonden hebben. Ja.
1: Dus gaat... waar, de, waar de rest zich zeg maar, richt op vooral premiumachtige dingen, ja. zeggen wij zeg, nee, we hebben iets gemaakt dat iedereen ja. kan bereiken. Ja.
0: En hoe zit het met Duitsland? Want jullie zijn naar Duitsland gegaan en meteen een flik, forse uitbreiding in Duitsland. En ja. het idee krijg ik, maar misschien hebben jullie dat heel goed in de media weten te manipuleren, dat zou wel heel knap zijn. Dat het geweldig daar gaat en beter dan in Nederland en dan sneller dan ja. in Nederland. Ja. Is dat een overtrokken berichtgever? Nee. nee, ik dacht nee, dat is ook waar.
1: Wat heel aardig is natuurlijk, want Duitsland is uh. natuurlijk best wel een ingewikkelde markt. Uh, omdat die zo op Nederland lijkt en we denken ja. die Duitsers precies hetzelfde, maar dat is toch niet waar. Dus we hebben daar eigenlijk hetzelfde gedaan als in Amersfoort, we hebben daar een pilot gedraaid in Neus, dat is zeg maar een soort uh, ten westen van Düsseldorf. En dan hebben we hebben nee, we willen ook die Duitsers begrijpen. Wat zoeken ja. zij nou? Wij komen met hetzelfde ruwe idee. En we gaan samen met klanten, zoals we het ook in Nederland gedaan hebben, gewoon die app bouwen, het assortiment bouwen. Wat vinden jullie nou fijn? Wat vinden die fijn in berichtgeving? Nou, daar kwam gelukkig wel voor heel veel dingen hetzelfde uit, maar er kwamen ook een aantal accenten uit die verschillend zijn.
0: Waarom kan het dan, wat zijn die verschillen? want die, die verschillen zijn in het voordeel voor jullie en voor Duitsland?
1: Ja, nou in het begin is in Duitsland zo dat de online penetratie nog lager was dan in Nederland. Hè, waar in Nederland nog wel wat mensen hadden die online boodschappen deden. Ja. In Duitsland eigenlijk nauwelijks. Je had één of twee spelers die het deden... ...die echt uh, ongelooflijk weinig succes hadden gehad. Dus dat is één. Het tweede is dat je in Duitsland natuurlijk met een heel as ander assortiment te maken hebt. Ja. Derde in Duitsland heb je natuurlijk met Lidl en Aldi heb je een paar spelers... ...die zodadelijk die prijs bij mensen in hun hoofd hebben gekregen dat je dat ook een ander accent geeft. Ja. En het laatste is dat denk ik, Duitsers nog veel meer dan Nederlanders echt op de sustainability, zitten, op de duurzaamheid. Hè? Dat is ons model is Waanzinnig waanzinnig duurzaam. Ja. En Duitsers spreken dat enorm aan. En als je dan ook nog dat combineert met iemand die heel aardig is als hij de boodschappen brengt en aardig iemand, hoog service niveau, meer hospitality dan logistiek, ja, dat kennen ze gewoon in Duitsland niet. Dus die zijn echt helemaal flabbergasted. Ik had uh, we waren net begonnen en toen belde onze Duitse uh, nu met diegene die het team daar leidt, belt me op en zegt: "Mijn er is iets gebeurd." Zeg, ja, "Wat is er dan gebeurd?" Ja, er is één van onze runners, één van onze bezorgers, is bij iemand binnen geweest. Ik zeg: "Ja, nou en?" Ja, hij zegt: "Nou, dat in Duitsland laat je sowieso niemand binnen, laat, laat staan een bezorger." Dus dat was toch bij zo danig voor dat team van: "Nou, dit is echt iets heel anders dan die Duitsers gewend zijn," en dus heel onderscheiden. En dus valt dat op en gaan mensen het proberen.
0: Wordt er in Nederland ook op ingezet, op die gastvrijheid, die hospitality? Is Zeker. dat ook belangrijk?
1: belangrijk. Ja. Maar
0: hoe, hoe kun je mensen daarop screenen? Want dat is, daar gaat het dan natuurlijk om. Hoe haal je de beste mensen binnen die dat ook kunnen?
1: Ja, dat is wel aardig. We, hebben, we zijn natuurlijk in Amersfoort begonnen. We hebben zo'n dus eerste team zelf gevormd en heel erg daarop gelet. Je moet mensen hebben die het leuk vinden om hoge servicegraad te hebben. Dus aan de deur als er iets gebeurt, meteen oplossen. Dus ook heel veel zelfpropelling zeg maar, zijn, ja. dat je er dus zelf dingen oplost. Dus dat is één. En het tweede is dat je echt een soort team creëert wat voor elkaar opkomt. Dus als er iets fout gaat, helpen ze elkaar. Als iemand die opkomt daar dat die ziek is, springt iemand anders in. Nou, dat hebben in Amersfoort heel goed gelukt. En je ziet eigenlijk in al die steden dat dat ook lukt als je het beginnetje van de vier, eerste vier, vijf goed hebt. Ja. Dan creëert zichzelf die, die sfeer. Ja, dat toch, is toch, heel, toch is het
0: heel bijzonder natuurlijk, omdat dit nogal een thema is. Hè? Uh, als het gaat over technologie en robots, waar onderscheiden mensen zich nou ja. uitgerekend op dit gebied? Ja. Dus ik bedoel, daar blijft ook werken. Er komt ja. nog meer werk ook in de komende ja. tijden. En je ziet nu dat eh, met name de horeca het echt heel erg lang zoeken is naar mensen. Mensen die vaker uit eten gaan weten dat ook. Naar goede mensen te zoeken. Ja. Die goed zijn in ja. het strijd, Die dat kunnen. Ja. Hoe kan het dat, het dat het daar niet lukt? En dat misschien ja, dat niet. een nieuw project nou ja. voor jou dan om het ja. aan te pakken.
1: Kijk, wij, doen wel, wij geven ongelooflijk veel verantwoordelijkheid aan de mensen die op zo'n hub werken. Hè. Dus zeg maar het, het lokale overslagpunt waar die elektrische auto's ja. vandaan rijden. En dat zijn eigenlijk mensen die zelf vrienden kennen van de voetbal. Van de tennis. We hebben ook euh, vrouwen die bij ons werken. Hè. Dus, dus jonge, jonge vrouwen. En die zoeken ook elkaar op. Dus het is een hele autonome groep die veel verantwoordelijkheid krijgt. Die heel veel data krijgt om te kijken hoe ze het doen, hoe ze het kunnen verbeteren. Ja, dat vinden jonge mensen leuk als werksfeer. En dus blijven ze graag.
0: Ja, en dit is het hele leuke verhaal. Minder leuk is natuurlijk, en dan heb je de vakbonden altijd voor. Hè? Dit is makkelijk wat er is. De vakbonden die gaan altijd over minder leuke dingen. Achter elkaar te weinig betalen, te hoge werkdruk, onveilige werkomgeving. Nou, er staat een schil contrast met alles wat jij nu ja. vertelt.
1: Ja, nou ja, ik kan er niet zo aan doen. Ik bedoel, ik zou zeggen, kom eens kijken. Dan kun je zien hoe het eruit ziet.
0: Nee, maar je hebt gesprekken met die bonden, je praat dus met z'n zo, waar komen, zijn er dan twee of drie mensen die een heel groot verhaal opblazen? Hebben de bonden ongelijk? Of denk je, ja, we moeten toch weer iets gaan, gaan veranderen en aanpassen?
1: Nee, kijk, wij hebben natuurlijk die, dus zeg maar in december vorig jaar is een artikel verschenen waarin stond dat het bij ons onveilig was ja. en dat uh, mensen onderdrukt werden en nou, allemaal vrij ellendige dingen werden genoemd. Nee. Nou, het grofste van was gewoon niet waar. Ze hadden een aantal dingen bij waarvan we zeggen, nee, dat kunnen we ons zeker verbeteren. Bijvoorbeeld veiligheid. Nou, we hebben een enorm veiligheidsprogramma gestart we zijn natuurlijk... Gigantisch gegroeid, dus we zijn echt niet perfect. Dus dat hebben we allemaal aangepast en verbeterd. Maar het is niet zo dat bij ons iedereen ontevreden is, wat een beetje werd gesuggereerd. En dat is wel vervelend, vind ik eigenlijk. Want de mensen die bij ons werken, hebben een, uh, of dat nou in de fulfillment centers is of in de hubs, hebben echt een hele andere werkomgeving dan ze misschien gewend waren. Waarbij ze echt verantwoordelijkheid krijgen, waarin ze mee kunnen kijken, ze kunnen zien hoe het proces gaat. Ze, ze worden echt betrokken bij het proces. En dat is eigenlijk de sfeer die wij willen creëren. In plaats van een traditionele distributiecentra sfeer. En dat is precies hetgeen waar wij heel graag over willen praten. Maar doe je
0: juist en graag voor werk. En als jij uh, dat verhaal omschrijft over, over uh, ja, hospitaliteit, die gastvrijheid. Dan moet je dus wel in een prettige sfeer zitten. Een Duits laat je niet binnen. Als je, uh, dat, dat kan niet. Dan, dan moet je toch aardig zijn, moet je het ook leuk vinden. Dan moet je niet onderdrukt door op je werk. Nee. Dus dat is dat gek?
1: Nee, nou precies. Ja, dus, dus, dus de mensen die bij ons werken herkennen zich ook totaal niet in die berichtgeving. Tegelijkertijd, wij gaan gewoon door met hetgeen waarvan we denken waar we goed bezig zijn. We zijn nu bezig om een e-commerce cao te gaan bouwen. Om te kijken of voor die hele grote groep mensen die nu in distributiecentra werken. Niet alleen bij ons, we hebben er vijf. Maar er zijn natuurlijk ongelooflijk veel collega's van ons in e-commerce die ook distributiecentra hebben. Daar is nu geen cao voor. Dus wij vonden het een heel goed idee om daar het voortouw te nemen samen met de sector om daar iets te gaan doen. En dat blijven we ook doen. En we hopen dat, uh, dat vakbonden, in dit geval de FNW, daar ook een keer aansluiten.
0: Tuurlijk is dat wel een, een belangrijk punt. Hè? Vooral nu in deze tijd ook Premier Rutte, die het ook heeft over Kijk eens, hebben de grote bedrijven, de aandeelhouders. Ja, natuurlijk. Die zijn op veel gebieden heel, heel blij. Want er komt meer geld binnen. Maar de lonen moeten ook omhoog. En dat zie je ook bij veel bedrijven. Dan gaan die lonen ook wat omhoog. HEMA daarentegen uh, kijkt er we heel anders tegen Die zullen daar een eigen reden voor hebben. Dan gaan die lonen omlaag. In welke trend wil jij zitten? Jij vindt nou, ook we hebben dat de Rutte de... gelijk... Hè?
1: Nee, we hebben gezegd nog de lonen van onze, zowel de mensen die in onze fulfillment centers werken, als onze runners verhoogd. We hebben voor de runners een heel belangrijk stuk van het jeugdloonverschil met het minimum wettelijk loon hebben verkleind. Dus de jongeren krijgen veel minder betaald in Nederland en voor een belangrijk deel gedicht. Dat soort dingen spelen bij ons, vinden wij belangrijk om te doen. Wij zorgen ook dat we bijvoorbeeld qua toeslagen, toeslagen betalen op de momenten dat het ook nodig is. En bijvoorbeeld in de supermarkt is het alleen op zondag en op zaterdag. Ja. Ja. Uh, dat is natuurlijk echt van vijftien jaar geleden dat dat toen uh, aan de orde was. En dat, wat betekent dat? En dat is wat aardiger. Dat je nu in het weekend in de supermarkt alleen maar jaar ziet werken. Omdat volwassenen worden nooit opgeroepen op die tijd. Dus het feit dat je daarvoor strijdt en zegt nee, de supermarkt CEO is hartstikke goed. Alleen een volwassene krijgt nooit die toeslag. Die moeder met twee kinderen ja. krijgt nooit die toeslag. En dat is het ...verdrietigen van het, zeg maar, het framen naar buiten, als dat is een fantastisch uh, verhaal.
0: Nou kijk je natuurlijk wel uh, als ondernemer ook naar kostenposten... ...en juist die lonen, dat zijn altijd uh, hoge kostenposten. Uh, hoe komt het dat je, dat je in staat bent om mensen beter te betalen?
1: Nou, die, de, bij ons zit zeg maar niet de, de, de verbetering... ...zit in de efficiëntie, in het bouwen van je eigen software... ...in het anders organiseren. Verbetering zit bij ons juist niet op het besparen op de persoon. En dat is een groot verschil met de logistiek. Ik noemde net even het voorbeeld van Duitsland... Waar... Ja. Logistiek iemand aan de deur komt en wij hebben dan meer een hospitality iemand. Ja. Is dat in de logistiek traditioneel wordt bespaard op degene die bezorgt. Omdat dat het enige is waar ze nog op kunnen besparen. Want ja. de rest is eigenlijk ja, vrij traditioneel georganiseerd. Ja. En wij zeggen, als we nou vanstandiger organiseren het slimmer en efficiënter doen. Met ons melkboer rondje, met elektrische autootjes, met hele kleine drops. Met hele snelle uh, uh, turnaround tijden. Dan kun je daar besparen. En dan ga je dus juist de persoon die aan de deur komt die ...jouw merk uitdraagt en die het leuk vindt om bij jou te werken, en die ga je eigenlijk beter bedanken.
0: En dat doe je dus in Duitsland, dat doe je in Nederland, dat doe je misschien straks ook in andere landen. Want zijn er ook nog plannen naar, uh, naar, uh, met uitbreiding naar andere landen?
1: Nou, we zijn, sinds, sinds we gestart zijn namens, er zijn ongelooflijk veel partijen op ons afgekomen, ook uit het buitenland. Die hebben we ook allemaal laten komen en gezegd, joh, wat zijn jullie allemaal aan het doen? Nou ja, daar ja. zijn er zelf ook ideeën over, daar word ik zelf uh, wijzer van. Ja. Dus toen daar is ook ons Duitse partnership uit ontstaan met, uh, met de grote Duitse supermarketen. En er zijn natuurlijk ook andere landen langs geweest, dus ja, waarom zou het niet in andere landen ook kunnen werken, dat is een goede vraag.
0: Nee, natuurlijk, maar, nee, maar jij bent degene die dat veel beter kan beantwoorden, niet? want je hebt met al die mensen gepraat, dan zeg je, nou, is dat, gaat het rustig aan? Dan denk je, nou, even wachten, eerst maar kijken hoe het met
1: Duitsland nou, gaat. rustig kijk, aan is dus niet land, helemaal uh, ons thema, maar, Nee, kijk, uh, het zou best kunnen. Uh, het is niet, uh, niet iets wat morgen op de agenda staat. Uh, voorlopig hebben we natuurlijk met Duitsland, uh, we zijn nu begonnen in Noord-Rijn-Westfalen, en dan eigenlijk alleen nog in het Rijnland, dus dat gaan we nu, uh, volgende week gaan we open in het Roergebied. Ja. Uh, dus dat gaat langzaam zich uitbreiden. Nou, daar ja. kun we wel even vooruit ook.
0: Daar kun je vooruit. Ja, heel groot land. Maar de, een klein land dichtbij, niet onderschat België. Of je denkt, dat ligt er ook heel dichtbij. Misschien zijn er hmm. hele grote cultuurverschillen in dit gebied. Dat weet ik niet. Dat jij ook beter dan ik. Maar is België ook... Gaat dat ook snel Nou, overneemd? dat zou kunnen.
1: Ik ken, België is inderdaad natuurlijk een land wat uh, weer hele andere dingen heeft. Kijk, we hebben natuurlijk in Duitsland ook een compleet ander assortiment dan in Nederland. Hè? In Duitsland heb je bijvoorbeeld 25 soorten aardappel. Uh, en veel meer, nog meer lokale producten dan in Nederland, van de lokale boer, die aardappel. Ja, dat is waar. Ja. En in België heb je ook weer een heel ander assortiment. Dus daar moet je ja. gewoon goed naar kijken. Heeft het zin om het daar te doen? Zijn er voldoende steden waar wij goed bij zouden passen? Nou, dat soort overweging moet je eerst maken.
0: Maar is België dan wel naar nou, Nederland en Duitsland het de logische derde land? Dat je aan je wil binden? Nou, of, of kan persé. het van ja, alles zijn? Ja, het kan van alles zijn. Maar alles zijn wel landen die een beetje, beetje Noord-Europa, laten we zeggen, dat is het vooral.
1: Nou, om een, onmiddellijk in Albanië te beginnen is het misschien niet zo nou, uh, handig. Spanje,
0: in. Italië. Spanje, Italië, ja, kan ook. Dat al kan allemaal. Ja, Mooi al, Maar wacht al. He? Ja, ja. Maar ja. 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 nee, goed, maar het aardige is wel, kijk, uh, mensen vragen zich af, ik ook. Uh, Michiel Mullen, heel succesvol, heel veel dingen gedaan. Toen gaat er wel eens wat mis, daar horen we ondernemen. Juist daarom word je alleen maar groter van. Op een gegeven moment denk je, nou die man is uh, financieel lang uh, onafhankelijk. Waarom doet hij dit allemaal <laughs> nog? Hij kan heerlijk op de golfwagen staan, <laughs> ja, lekker
1: weer buiten. Ja, Spanje, Italië. Nee, kijk, met, wat van ondernemen ongelooflijk leuk is, is dat je. en ik heb dat altijd met anderen gedaan en nu dus ook weer is dat je een idee hebt of samen een idee hebben of een idee... en dat je toch die puzzel legt en kijkt of het gaat lukken. Ja. He, dat succesvol zijn heeft niks te maken met geld verdienen. Succesvol ja. zijn heeft te maken met lukt het je om wat je bedacht had... Ja. enigszins met succes in de markt te zetten en dan komt de rest vanzelf. Het ja. is natuurlijk nooit andersom. Ja. Nou, en dat is denk ik de, toch de fun van het ondernemen. Van elke keer weer iets nieuws starten, een nieuw idee of een nieuw businessmodel... of een nieuwe manier van zaken doen en kijken of je consument in dit mijn geval vaak... Nee, natuurlijk, ja, dat maar dat is een
0: veel interessanter, vind jij, letterlijk die vraag. Want ik, ik zie echt het omgekeerde, mensen geven het vaak niet toe, maar uh, off the record wel. Dat ze zeggen, nou ik heb een heel mooi leven gehad en nu kan ik nog lekker twintig jaar op de golfbaan, dan kan ik ook een, uh, aan mijn handicap werken. Een ja. voorbeeld, van, ja, dat
1: ja. zou kunnen. Hey, ja, nou het lijkt me wat minder interessant. Ik, uh, ja. Dit is eigenlijk veel leuker, hè. we werken natuurlijk bij Picnic met een ongelooflijke grote groep mensen. Ja. Het is heel complex, hè? dus je moet ook je hersens uh, goed laten, laten werken. We doen allemaal dingen die nog nooit iemand verzonnen heeft. Dus je zit in allerlei terreinen waar nog nooit iemand is geweest. Ja, ja dat is natuurlijk gewoon een... Uh, gewoon maar ik een heerlijk... begrijp het
0: heerlijk, veel opvinden ja. natuurlijk. Ja. Alleen het, het aardige is wel, je hebt ook ooit uh, economie gestudeerd ja. aan de Erasmus Universiteit ja. in Rotterdam. Ja. En, dan, en, en toen had je een andere kijk op, op ondernemerschap. Tenminste, als ik alle oude stukken van je terugkijk naar ja. deze. Andere kijk op ondernemerschap. Ondernemers, dat is, zoals sommige mensen hier ook niet weten, die ondernemer is altijd Harry Mens. En daar bedoel is dus iets heel negatiefs mee. In jouw tijd ondernemer was, nou, dat is ook een beetje mijn tijd, als, dat zijn twee dans autoverkopers. Ja. Dat heb jij ook nog even gehad. Zeker,
1: die, nee, die absoluut. Opstelling. Toen ik ja, afstudeerde ging je bij, uh, bij groot bedrijf werken, anders ja. had je gewoon niet opgelet. Ja. En terwijl er toen net zoveel ja, is... ondernemers waren als nu. Ja. Ja. En ik denk dat natuurlijk uh, de laatste tien jaar is het natuurlijk ondernemerschap ook uh, interessanter geworden, uh, aantrekkelijker geworden. Want er natuurlijk veel mooie verhalen zijn, vaak natuurlijk ook ja. een beetje van over, aan de andere kant van de oceaan. Maar het heeft mensen toch geïnspireerd en de drempels zijn ook iets lager geworden. Hè? Vroeger moest je misschien een machinefabriek starten. Ja, het is toch wat ingewikkelder dan te ja. beginnen met een appje. Nou, een ja. appje is geen onderneming. Maar in ieder geval, je snapt wat ik bedoel. Het is toch Maar wanneer, viel,
0: wanneer viel bij jou het kwartje dat je daar wacht even? Ondernemers, dat zijn helemaal niet alleen maar als Of Dat is een andere wereld. Dus ja, dat is juist een interessantere wereld dan waar ik me nu in begeef.
1: Nou, ik denk dat ik heb natuurlijk uh, lang bij een groot bedrijf gewerkt en op een gegeven moment miste ik een beetje de dynamiek. Hè? Dus het zijn wel interessante problemen, superleuke collega's, mooi bedrijf, geweldige dingen aan het doen maar ik miste een beetje de dynamiek van het zelf doen dat miste ik een beetje en dat, dan kom je dus ga je iets meer verdiepen in de andere kant namelijk het ondernemerschap en dan zie je dat er ongelooflijk veel mooie dingen te zijn
0: ja, maar ja, ja dat is, toch, toch hier gaat het makkelijk overheen, denk ik, want het, het is nogal wat. Ik bedoel, als je gewoon een bepaalde kijkt, dan ben je, dan ben je geen, geen, geen twintig, Nee, maar ben ik niet binnen... te ik denk, oh wacht even, nee, dat is eigenlijk een,
1: een ja. wereld waar ik niet bij hoor. Nee, maar ik was binnen die, die grote onderneming wel ondernemend. Hè. Dat gaat natuurlijk, niemand hoeft, je hoeft een nieuw bedrijf te starten om ondernemend te zijn. Hè. Je kunt natuurlijk binnen grote bedrijven, daar zijn natuurlijk ook ja. wel goede voorbeelden van, uh, kun je ongelooflijk ondernemers zijn en dan heel veel bereiken voor het bedrijf. Want ja. elk groot bedrijf is natuurlijk ooit gestart met ja. één of twee ondernemers. Die dat begonnen zijn. En uh, het is vaak een groter probleem dat de bedrijven het kwijt zijn geraakt... ...dan dat ze het nooit gehad hebben. Ja. En dat is eigenlijk natuurlijk de uitdaging van elk bedrijf. Hoe hou je die ondernemerschap erin? Hoe blijf je elke dag toch gekke dingen doen? Ja. Hoe luister je naar jonge mensen die hele andere ideeën hebben? Ja. En dat is natuurlijk interessant nu hè. De mensen die nu van de universiteit komen, hebben vaak meer kennis... Meer ja, uh, ja, kennis over de kriti kritische bedrijfsprocessen dan degene die daar nu in de directie ja. zit. En dat is nooit <laughs> ja. zo geweest. Nee, ja, 30 is. jaar geleden, ja, ja, degene, de executive wist alles, die had veel ervaring, kende alle. Maar nu komt hij van, van de nee, universiteit dat... en die heeft toch wat meer kennis ja. van waar het nu naartoe gaat. En de bedrijven die dat snappen en die ...die schakel, die, die slag kunnen maken... En die hebben natuurlijk wel kans. Ja, en ook degene die uh,
0: op jouw leeftijd... ...want je bent hartstikke jong maar... Zeker. ergens, uh, begin 50, midden ja, 50, ja, zo rond ja, die koers... Ja. ...dan, ben je, dan uh, moet je dus veel meer... ...dan in het verleden openstellen voor jonge mensen. Iemand nu van 25, 26, die op een aantal gebieden gewoon meer weet ook. Zeker. Dat hoort erbij. Dat, heb je daar psycholoog bij nodig? Of gaat het allemaal allemaal vanzelf? <laughs> <Nee.
1: laughs> nou, dat is denk ik wel iets wat misschien een beetje in moet zitten... ...als je ondernemer bent. Ja. Je moet wel die nieuwsgierigheid blijven houden. Ja. Want kijk... Ook 30 jaar geleden kon je gewoon 15 jaar lang hetzelfde doen. En dan veranderde die markt, de technologie veranderde een beetje. Nou oké, okay, dan kon je denk maar binnen een bedrijfsgeneratie van 10, 15 jaar, kon je dat een beetje aanpassen. En dan was je gewoon weer op dat nieuwe punt ja. met een gereorganiseerd ja. bedrijf. Ja. En uh, nu gaat het veel sneller. Dus nu heb je niet meer de tijd. Nu kun je niet meer rustig zeggen, nou wat gaat het allemaal betekenen. Misschien moet je nu wel binnen 2, 3 jaar een enorme switch hebben gemaakt. Nou, die snelheid die zit natuurlijk wat minder in grote bedrijven dan in kleine bedrijven. Ja. Maar ook kleine bedrijven die vergeten te ondernemen hebben ook een probleem. He, je hebt natuurlijk nu met online en retail heb je natuurlijk ongelooflijk veel uh, verandering gehad de laatste vijf à tien jaar. En dan zijn er natuurlijk ook kleinere bedrijven. Dan gaat het over technologie, dan gaat het over globalisering. Gewoon sowieso de, de veranderende wereld. ondertussen vastgeroeste patronen blijven denken. Consumenten veel meer kennis, uh, kan zich beter informeren, heeft andere eisen, heeft andere wensen. Maar je kunt zelf ook als ondernemer veel meer. Kijk, de, uh, uh, bij ons in het dorp zit een, uh, een, een, een boekhandel. En als je daar uh, uh, naartoe gaat en hij heeft het boek niet in uh, voorraad, ja, dan is het natuurlijk altijd nou, dan bestel ik het online dan heb ik het ja. morgen. Ja. Maar hij kan dat natuurlijk zelf ook, want als jij het kunt bestellen online, dan ja. kan hij dat natuurlijk ja. zelf ook. Dus je moet zelf nadenken, hoe kan ik toch, hè, het persoonlijk contact wat je natuurlijk in de winkel hebt, ja. dat is natuurlijk heel fijn en waardevol, maar dat ja. moet je wel uitbuiten. Je moet die local hero worden. Ja. En als je denkt van, nou, ik doe het een beetje zoals ik altijd, die mensen komen toch wel, ja, dan ga je het niet redden.
0: Nee, maar dit is dus fijn: een wereld van verandering waar, voor durend, waar je voortdurend op je hoede moet zijn, op een goede manier, voortdurend scherp ook moet zijn. Dat ja. snap ik dat het heel erg aanspreekt. Maar ook, je zei net tussen de neus en liep door, ook belangrijk: je hersens blijven gebruiken. Zeker. En dat was ook ja. vaak het idee, ja, ondernemers, nee, maar je hebt economie gestudeerd, je loopt ook intellectueel, een beetje alle kanten. En dan hoef je je hersenen niet meer te gebruiken, want dat is op een heel andere manier. En daarmee heb je jezelf ook
1: gelogenstraft. Nou, nou, ik weet niet. Uh, ik denk, hersensgebruik heeft ook te maken met nou, nieuwsgierigheidje te verdiepen, te kijken naar je eigen model. Zijn we nog wel wat de goede dingen bezig? Wat komt er op ons af? Noem dat serieus nemen, ja of nee. In plaats van denken, ja, dat, dat, is, dat is niks of gaat het nooit werken, of mensen ja. gaan dat nooit doen. Joh, dat, de laatste vijf of tien jaar de mensen die dat gezegd hebben, die hebben denk ik, nog wel eens een keer teruggekeken wat ze ook weer uh, riepen. <laughs>
0: Kijk, of ondernemerschap is veranderd, bij jou, maar, maar sowieso de maatschappij, dat zei je net ook al. Dat, dat, dat zie je ook, veel meer waardering, al anders in ieder geval meer waardering voor ondernemers. Ja. Uh, merk je dat ook op alle gebieden waar je, waar je wat aan kan hebben en die je nodig hebt, zoals bijvoorbeeld de overheid, de politiek?
1: Ja, zeker. Je hebt natuurlijk ongelooflijk veel initiatieven vanuit de overheid om ondernemerschap te stimuleren. Of dat nou is alle regelingen die de overheid heeft voor het financieren van bedrijven, van een MKB tot, tot grotere financieren. Je ziet het in allerlei start-up-achtige initiatieven van gemeentes, van provincies, we hebben natuurlijk nationale initiatieven, dus er is ongelooflijk aan de hand, want mensen zien dat ondernemerschap is een belangrijk element voor werkgelegenheid, voor innovatie, om relevant te blijven als Nederland. En tegelijkertijd zien ze ook dat die ondernemer verandert. Ze moeten ook een ander type ondernemer stimuleren. En of dat dan meer online is of meer data gedreven enzovoort. Dus daar is het heel duidelijk vanuit de overheid aandacht voor.
0: Ja, natuurlijk. Maar aan de andere kant je had het over financiering. En dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Want hoe kom je aan financiering? Voor jou is het ook niet makkelijk, maar jij weet inmiddels hoe de hazen lopen. Je hebt ook voor picknick met financiering te maken. Je hebt een groot, vier geloof ik, vier fondsen? Ja,
1: vier Nederlandse familiebedrijven, ja. In 2017 hebben ze een belangrijke stap gezet door uh, 100 miljoen te investeren in Picnic. Nou, dat was toen we net vijf steden open hadden. Dus ongelooflijk uh, gedurfd om dat te doen hè, als investeringsmaatschappij, als Nederlands familiebedrijf. Maar wel met een geloof van, wacht eens even, Nederland heeft ondernemerschap nodig. Ze zijn zelf groot geworden in ondernemerschap en hebben dat gewoon gewaardeerd door die investering te doen.
0: En welke bedrijven zijn het of welke fondsen zijn het?
1: Nou, de belangrijkste was NPM, dus het, de, een private of venture capital bedrijf de dochter van SAW. En de hoge dennen, dus dat zijn ja. uh, ook investeerders die al langere tijd meedraaien.
0: En dat zijn investeerders, die, en dat zijn er tweeën, die andere twee?
1: Al twee is Hoijberg uh, uh, Hooiberg en Bony, uh, Boni, dus zeg maar de, de superketen waar we mee samenwerken. De ondernemer daarachter heeft ook zelf uh, geïnvesteerd.
0: Ja, en nu is het wel zo, als je, de, als je de vier hebt, als je de tien hebt, lijkt het nog mooi. Maar dan wordt het vaak ook lastig, want dan willen ze alle deel toch een, een, een deel van de taart hebben. En, en dan kan er ook heel veel onenigheid ontstaan. Ja, dat is heel belangrijk.
1: Bestaan, Zeker. Het doen. gaat eigenlijk niet zozeer om aan het aantal, maar meer hoe zit ze in de wedstrijd. Ja. Wij hebben gezegd toen we starten, dit is een tien jaar businessplan. Dit is niet wat je op vrijdagmiddag begint en op zaterdagmiddag uh, uh, verkoopt. Ja, dat is, ja. uh, of succes hebt. Dus je moet uh, een langetermijnvisie termijn visie hebben. Dus je moet er voor de lange termijn in zitten en ook zeg maar onze... ...gevoel daarbij dat dit heel groot is qua idee en ook heel groot kan worden als het een succesvolle start heeft, daarin meegaan. Nou, daar moet je wel heel goed over nadenken. Want als je natuurlijk een partij aan boord krijgt die zegt nou, eigenlijk willen we er nu in en over twee jaar weer uit. Ja, dan gaan gewoon die belangen gaan anders lopen omdat je tijdlijn is anders. Je, je beslissingen van nu die is voor de een moet binnen twee jaar effect hebben, voor de ander ja, binnen tien jaar. Nou, ja, dat scheelt natuurlijk enorm. Ja. Hè? Dus uh, jouw eerste vraag over winstgevendheid en zo, is daar een onderdeel van? Maar voor
0: jou is het uh, nu, en dat heb je ook zelf voor elkaar gekregen natuurlijk, door, door de successen die je behaald hebt, is het makkelijker denk ik, binnenkomen dan voor iemand die nu onbekend is, of een ondernemer die net begint. Maar waar, kun, waar moeten ondernemers nu hun financiering vandaan halen? Want je zegt, het gaat makkelijker, misschien wel, vergeleken met het verleden, maar veel ondernemers lopen daar, ik denk, vaak ook wel terecht over te klagen. Ja, nou, niet veel ik... klagen, maar ja. dan denk je, ja, maar wacht even, de banken zien mij als kleine mkb'er niet ja. staan. Uh, fondsen, ik als kleine mkb'er, komen er niet zo makkelijk
1: aan. Nou ja, banken voor, voor financiering van start-ups is gewoon geen logische nee. ingang. Ja. Een bank is, nee, is, is in, in de markt om jouw lening te verstrekken. Ja. En die wil met vrij grote zekerheid aan het eind Zeker. van de looptijd die lening terug met wat rente alsjeblieft. Ja. Dat is een bank. Ja. Ja. Dus dat hebben je natuurlijk al een aantal jaren gehad, die discussie over. Ja, banken ja. financieren zo slecht start-ups. Ja, maar dat hebben ze nooit gedaan. Dat ja. heeft helemaal niet hun rol. Nee. De, daar heeft de overheid bijvoorbeeld veel dingen gedaan. Hè. Die heeft allerlei garantieregelingen verzonnen waardoor die bank wel financiert maar geen risico loopt. Dus dan heb je wel z'n... Zijn... Zijn, zijn, ja. zijn balans, maar niet zijn ja. risicoabiliteit. Nou, dat soort dingen zijn heel goed. Uh, uiteindelijk is het zo, denk ik, wat heel belangrijk is voor start-ups... ...is dat je een begin hebt van uh, succes. Of van een beginnetje dat je een business hebt. Ja. He, dus iemand die zegt van ja, ik heb een schitterende powerpoint. En uh, kijk eens even, weet je hoe groot de markt in China is? Ja. Er worden een miljard mensen, als ik daar nou eens 10% van haal. Ja, nee, natuurlijk. Ja. Ja. Maar uiteindelijk gaat het erom, ook voor een investeerder... ...en dat zijn dan, dan vaak natuurlijk... Uh, ja. Uh, ...early stage investors, die willen gewoon een beginnetje zien van succes. Maar die, die kennen
0: willen... ook de cijfers, die weten ook met name de high-tech helemaal... ...dat 9 van de 10 startups mislukt. Je ja. ja, dat, 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 dat hoort er ook bij. In de andere wereld is er ook 7 of 8 op de 10 mislukt. Dus het is nogal wat, Als ze investeert ook in de te
1: zetten. Ja, maar het is ook wat uh, om als, als ondernemer te starten. Want je gooit natuurlijk zelf ook tijd alles. en alles wat ja. je hebt... ...en je tweede hypotheek gooi je er ook tegen aan. Ja. Dus ja. dat ondernemen is natuurlijk gewoon een, 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 best wel taf. Ja. Maar ja, je moet wel, als je in je idee gelooft, daar begint ik wel mee... Uh, en het lukt om een beginnetje te maken... dan ga je wel andere mensen vinden die je met je mee willen doen.
0: Wanneer wist jij dat je, dat, je, dat je talent had voor ondernemen? Want je had ook talent om bij corporate te werken. Dat je ook kon blijven werken ja. en je CEO gaan worden. Nou, dat had ik denk niet gehaald. Waarom, uh, Waarom
1: niet? Nou, een beetje het groot bedrijf hoor. Ik weet niet, nee, ik denk niet dat het iets <laughs> voor mij was uiteindelijk. Nee. Uh, uh, ik denk dat... Uh, ja, talent zit toch meer in, het, in het, gewoon het, het eigenlijk een beetje zelf willen doen, hè? dus toch dat, dat, dat zelf aan de knop willen draaien. Uh, ik had ook op een gegeven moment van ja, ik werk wel heel hard, maar voor wie doe ik dat eigenlijk? Ja, voor een aandeelhouder in Amerika, ja, dat, dat sprak me wat minder aan, had ik ja. wat minder mee. Um, en het andere is dat je uh, het zelf doen, je eigen idee kunnen uitvoeren, je eigen fouten maken, uh, ja. is eigenlijk toch veel leuker, vind ik, en veel dynamischer dan, uh, dan voor je op het anders werkt. Maar het ja. risico,
0: dus even risico kunnen nemen, risico willen nemen, dat, dat zat al heel jong en vroeg in je.
1: Ja, toch wel, maar ja, ik, niet zozeer in ondernemen. Ik was vroeger wel altijd bezig met een, met een schoolvriendje om allerlei dingen te verdienen. En een beetje daar en dan een wasbedrijfje op te zetten. En dat deed ik allemaal wel. Dus het zat er wel ergens in. Maar ja. precies wat jij zegt, toen ik afstudeerde, ging je gewoon bij een groot bedrijf werken.
0: Toen nou, ja, kwam er wel... niemand op. Nee, dat snap ik. Maar daarna ja, ga, je, ga, je dus wel, ga je dus wel zelf ondernemen en risico's nemen. En dat betekent dus ook dat je, dat je daar. Ja, je, misschien had je toen al een gezin, in ieder geval een partner. Die moet er wel in meegaan.
1: Ja, nou, het grappige is dat natuurlijk. Uh, uh, misschien was dat toen. Het, hetgeen zeg maar, wat, wat overheersend was op de universiteit. Maar er zijn natuurlijk wel mensen uit mijn periode wel meteen begonnen met een ondernemingsstart. We hadden toevallig vorige maand nog een diner met alle Rotterdamse ondernemers een beetje vanuit Erasmus Universiteit. Ja. En dan zie je dat er inderdaad heel veel mensen wel 30 jaar geleden zijn begonnen en super succesvol zijn ja. met allerlei businesses. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook een beetje zo, kijk de, de, de Nederlandse lezer, zeg maar even, die ziet natuurlijk heel vaak de consumentenachtige merken. He, die herkennen ze, want die herkennen ze uit het straatbeeld of online. Ja. Maar er zijn natuurlijk eindeloos veel meer B2B-bedrijven die veel groter zijn, ja. veel onbekender zijn. Die inderdaad minder aanspreken, bedrijf.
0: onbekend bij het grote publiek dat en zo, wel, maar ja. toch geweldig gedaan hebben. Ja, natuurlijk. Nee? Ja, maar nou ja, dan nog, ook heel veel bedrijven, gigantisch veel, die het niet gehaald hebben. Dat hoort erbij, dat hebben we net over. Het ja. zijn beide kanten van de medaille. Ja. Uh, en ik weet niet, ja, misschien wil jij niet verder over je persoonlijk vertellen, maar wel vertellen dat je toch een partner hebt die hierin meegaat. Zeker. Of die af en toe juist zegt, nou oh Michiel, dat gaan we
1: niet doen. <laughs> maar
0: zo werkt, het, zo liggen de verhoudingen niet. Nee, ik geloof
1: <laughs> Nee, uh, nou, ik denk dat die. Ik heb altijd wel heel veel support gehad vanuit huis. Ik heb natuurlijk uh, links wel eens wat risico's gelopen. Maar aan de andere kant, ja weet je, uh, mijn vrouw die ziet ook wel de, de, de fun van het ondernemen en de fun van het nieuwe en het ontdekken. Maar hoe komt dat ze dat, dat ziet? Is ze zelf ook ondernemen? Ook, ja, klopt. Uh, maar ze ziet ook dat het mij veel, uh, veel plezier brengt, dus dat is natuurlijk ook wel mooi. Uh...
0: Ja, je ziet ook, er zijn prachtige series over geschreven, die heet de Tegenslag. Uh, daar zou je op een van andere manier, pas jij daar niet echt ja, in, maar, maar tegenslag... gelukkig gaat niet alles goed bij <laughs> Heb wat bieden nee. en wonen bijvoorbeeld, ja. en dus altijd is dat, was een niet, dat was niet de homerunner. Nee, maar nee. zo gaat het altijd nee, niet. Niet heel slecht gegaan
1: overigens, maar dat was niet, uh, niet de homerunner. Kijk, uiteindelijk is het zo, dat is denk ik ook wel een beetje het eigen van de ondernemer, mislukt. Een woord wat je toch een ondernemer niet zo vaak ziet horen gebruiken. Nee. Die zegt eerder: van ja, oké, okay, dat werkt dus niet. Ja. Maar ik heb wel iets geleerd en nu werkt dat misschien wel. Het is natuurlijk vaak zo dat die eerste stap, en dat is dat daadkracht wat je als ondernemer moet hebben. Naar, die, naar het idee van je. Misschien is het niet meteen een succes, maar vanuit het nieuwe punt zie je wel weer dingen die we misschien wel kunnen. En dat is, denk ik, een van de elementen die een ondernemer zal niet zo heel. Zien. Dat was een enorme mislukking. Die zal zeggen: nou, het werkte niet, maar daarna heb ik wel dat gedaan. Want met die les die ik daar leerde, ben ik verder gaan.
0: Ja, dat is interessant dat je dat zegt. Ja. Want je ziet, ik zie dat bij jonge ondernemers wel, die hebben dat dan wel. Uh, laten we zeggen, de millennial generatie, ik heb gefaald. En dan gaat het om over iets heel kleins. Je hebt gewoon een glas omgestoten, dat valt gewoon mee. Hè? Je kan gebeuren. En dan: ik heb gefaald. Ja, dan ben je echt. Keihard failliet gegaan. Dat is met bieden en wonen is een ander verhaal ja, niet volgens... gaan, wat, nee. wat, wat, wat is daar, nee, daarom is dat post dat... zou je dat inderdaad
1: moeten misschien... Nee, bieden en wonen is een goed voorbeeld. We hadden een hartstikke leuk idee verzonnen om in een hele overspannen woningmarkt, zoals die nu weer een beetje is, om dus niet uh, de makelaar te laten kiezen wie gaat jouw huis kopen, maar dat in een soort online veiling een soort een echt ja. online veiling te laten gebeuren, waar we dus particulieren samen in rondes uh, een eerlijke kans hebben om hun, hun prijs te realiseren. Nou, dat werkte heel goed en toen ging Lehman Brothers onderuit. Ja, toen was de woningmarkt een beetje op het gat. Nou ja, maar tegelijkertijd hebben we het bedrijf omgedraaid. We hebben het eigenlijk klaargemaakt voor huizen die juist niet verkocht werden. Ja. Dus uiteindelijk is het wel gelukt, maar het groeide niet hard genoeg. Want toen heb je het inderdaad aan de directie verkocht.
0: Ja, nou ja dat scheelt natuurlijk ook. En bovendien heb je hebt inderdaad niet voor niks met de tijdgeest te maken. Op sommige ja. momenten lup je zelf, op sommige momenten lup het niet. Daar moet je altijd naar kijken. Als je op dit moment kijkt, stel je jonge ondernemers zien het en die denken, waar liggen nu mijn kansen op welke terreinen? Wat zijn echte mogelijkheden? Waar liggen ze vooral?
1: Nou, ik denk dat er nu enorm veel kansen liggen op het gebied van het gebruik van, uh, van software en technologie en hoe je met, uh, met data omgaat. Hè? Dus dat is iets waar de jonge generaties natuurlijk veel meer mee te maken hadden dan uh, toen IAF afstudeerde. Dat is één. Ja. Tweede is, uh, consumenten zijn enorm op drift. Hè? Er is veel meer informatie die ze kunnen krijgen. Ze kunnen meer zelfbeslissingen nemen. Ze staan ook steeds meer open. Ook steeds grotere groepen mensen staan open voor online. Dus daar liggen enorme mogelijkheden. Maar kijk goed... ...naar hoe een bestaande markt misschien een beetje uh, uh, traag is geworden of vast is gelopen. Kijk ook goed wat er in de krant staat van consumenten die maar blijven klagen over één probleem... ...dan zal er wel iets in die markt zijn wat niet helemaal goed loopt. Ja. Nou, kijk, kijk, of je daar wat kunt veranderen. Ja, nou ja, en daarnaast heb je we natuurlijk wel een hele hoek uh, B2B... ...waar je natuurlijk eindeloos veel dingen... ...want het MKB is natuurlijk heel groot, heel versnipperd. Er zijn ongelooflijk veel bedrijven die, uh, uh, die het heel goed doen. Er zijn bedrijven die nog wat uh, uh, vernieuwing kunnen gebruiken. Nou, daar kun je natuurlijk ook naar kijken.
0: Jij bent uh, nu met jezelfste bedrijf bezig en dat gaat ook heel erg de goede kant op. Dat gaat nog een hele tijd duren, dat blijkt ook al uit dit gesprek. Picnic ja, picknick is nog lang niet voorbij, bedoel, nee. voor jou zelf ook niet. Wat is nu op dit moment jouw rol? Echt sterk op de bal? Heel scherp op de bal zelfs? Of heb je langs wat een beetje afstand genomen?
1: Nee, totaal niet. We hebben nu natuurlijk een bedrijf wat, uh, wat sterker aan het groeien is... ...maar we zijn pas uh, 3,5 jaar bezig, dus dat is nog niet zo heel lang. Nee, en niet we niet. zitten allemaal nog vol, we zitten ook omdat er gewoon waanzinnig veel dingen zijn... ...die we wel in ons hoofd hebben, maar die er nog verder uit moeten gaan komen. Kun okay, je bijvoorbeeld... iets over vertellen? Ja, ja nou, we zijn natuurlijk begonnen met. Uh, duurzaamheid is bij ons een belangrijk element. Hè? We rijden 100% elektrisch, we hebben geen voedselverspilling. Maar er is nog in het stuk voeding en in het stuk uh, supply chain aan de voorkant is het nog waanzinnig veel te verbeteren. Ja. Maar we hebben gezegd: laten we daar nou niet op dag 1 mee beginnen. Laten we eerst zorgen dat we klanten hebben uh, de, de klanten die op terugkomen. Ja. Dan kun je veel meer impact maken als je daar iets in verbetert. Hè? Dus we hebben recent bijvoorbeeld ons eierschap. Ja, enorm veel duurzamer gemaakt allemaal drie sterren beter leven ja. nou, er zijn nog veel meer categorieën waar we dat kunnen doen op het
0: gebied van verpakkingen bijvoorbeeld verpakkingen Over is
1: waanzinnig veel te verbeteren wij hebben heel weinig verpakken omdat onze supplaatje heel kort is, als je dat vergelijkt met onze Duitse concurrenten, nou, dat, dat geloof je gewoon niet als je dat aankomt ja. maar daar is nog veel meer te verbeteren want een verpakking nu is vaak gemaakt voor een supermarkt ja, ja. daar zitten dan zes potjes in een ...kartonnetje met een plasticje eromheen, omdat dat ja. precies in het schat pakt. Nou, bij ons hoeft het helemaal niet. Ja. Dus daar kun je een enorm veel besparen. Met dat
0: plastic kan er gewoon vanaf ja. af niet nodig. Waste. Maar plastic is soms ja.
1: weer wel nodig,
0: dat kan niet anders om, om als het gaat om nee. houdbaarheid. Daar kun nee. je ook al van nadenken.
1: denken. Nee, ja, maar het zit vaak in, in dingen die gewoon ontstaan zijn in de laatste ja. 30 jaar. Omdat dat supermarktkanaal is natuurlijk zodanig geperfectioneerd dat alles is daarvoor gemaakt. Maar de nieuwe kanalen hebben andere dingen nodig. Kijk, een Cornflakes doos in de winkel is natuurlijk heel groot, ja. maar het moet een beetje goed uitzien. Ja. Maar er zit maar zo weinig in. Weet u iedereen, heeft er niemand een probleem mee. Nee. Bij ons, wij kunnen natuurlijk net zo'n zo doosje afleveren. Want ja. dan rijden dus niet die vrachtwagens met de helft lucht rond. Ja. Het, het past ook makkelijk in je keukenkastje. Dus die wereld is gewoon echt anders. Daar kun je heel veel verbeteringen nog toevoegen. He, dus dat hele voedselverspillingverhaal kun je verbeteren. Dus er zijn met, de hele eindelijk... keten,
0: met de hele keten natuurlijk ook te maken. En bovendien kun je denk ik met die keten ook goede afspraken maken. Daar zijn jullie ook mee bezig of niet?
1: Ja, dus de keten is niet alleen korter, maar we delen ook heel veel data met onze leveranciers. Hè? Dus waar je bijvoorbeeld een leverancier die, weet ik veel wat, tomaten maakt. Ja, die moet maar een beetje gokken uh, uh, of zijn tomaten worden afgenomen als ze rijp zijn. Ja. En als je natuurlijk meer data gaat delen... Dan kan die teler natuurlijk ook veel slimmer zijn uh, zijn kas uh, zachter of harder zetten. Ja, en om daar heel goed over te hebben, heb je die software engineers
0: nodig. En die moeten ook gaan kiezen dus voor jouw bedrijf. Dat doen ze tegenwoordig ook veel meer voor jou dan voor de grote corporate.
1: Ja, nou dat is ook heel moeilijk. Hè? Dus de, 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 de beste engineers, dus de beste software developers, ja. die moeten wij wereldwijd zoeken. Dat lukt ook. Hè? Dus we hebben ja. iets van 20 nationaliteiten nu. Want je wil de aller allerbeste mensen hebben. Wat aardig is bij software is iemand die... Uh, goed is, of die middelmatig is, daar zit een factor 10 tussen. Ja, dat is ja. bij software heel extreem. Ja, als je iemand hebt die uh, uh, iets bij je bedrijf doet, nou, oké, okay, dan kan er eentje wat beter sales dan de ander, oké. Okay. Maar bij software gaat het ontzettend hard. Dus je moet echt de allerbeste mensen hebben. En die allerbeste mensen die komen voor iets wat het aanspreekt, wat de industrie verandert, waarbij ze met de nieuwste technologie kunnen werken, waarbij er een clean technology stack is, ja. zoals het heet. Dus ze willen niet de, de boekhoudsoftware van iemand van 40 jaar geleden een beetje in de lucht houden. Ja, dus dat soort mensen zoek je en die vind je ook uh, op het moment dat je uitgaat. En wereldwijd
0: uitbouwen... zoek je dus, hè? want je wil echt de ja. beste mensen hebben. Dat betekent dat je misschien ook iets anders over immigratie moet gaan nadenken. Dat je mensen ook makkelijke vergunning moet geven, makkelijke mogelijkheden moet bieden om hier te komen werken.
1: Zeker, nou, er zijn wel best wel wat regelingen ook, uh, binnen de Nederlandse overheid. Hè? Dat je dus uh, software developers en dat soort uh, jobs met een uh, soepere regeling binnen kunt krijgen, omdat je ze in Nederland niet kunt vinden.
0: Die regelingen zijn er al? Die ja, zijn er voldoende?
1: Nou, doen. Je hebt dus ook een bepaalde belastingvoordelen. Als je uh, bijvoorbeeld software developers uit het buitenland. die krijgen dan een beetje meer uh, minder belasting. zodat ze zichzelf kunnen vestigen hier. Ja. zodat ze de, de reis kunnen maken en zichzelf. Uh, uh, he, van ja. uh, in, uh, uh, in zo'n nieuw land kunnen, kunnen vestigen. Dus dat bestaat. Uh, dat is hartstikke goed. Tegelijkertijd zijn er bijvoorbeeld. als je nu kijkt naar hoeveel hoeveelheid Nederlandse software developers. en Nederlandse uh, analysts. zijn er heel veel universiteiten die het hartstikke goed doen. Maar er is nog ongelooflijk veel A, ruimte voor om daar nieuwe studenten toe te laten. De studenten willen het graag en de kwaliteit die eruit uitstamt is waanzinnig hoog. Dus ik zou zeggen als de overheid daar wat meer geld te steken lijkt Kijk. me ontzettend verstandig.
0: Maar in ieder geval bij jullie ruimte genoeg, dat is duidelijk. En nog heel veel mogelijkheden voor groeien, 3%. procent... Het is alvresig, maar ik vind het wel lekker om een aantal het je te horen gewoon. Nee, gaat dat, gaat dat om, is die markt wel 10%, Dan niet zo groot? Ja, nou, de, de, de schattingen
1: in? verschillen enorm. Uh, maar er zijn enkele redenen om aan te nemen waarom dat niet naar 30% zou gaan in een aantal jaren tijd. En ja, niet morgen. Hè, want 30% nee, is natuurlijk voor een heel belangrijk deel nog een hele grote. Maar
0: 30% maak jij nog mee?
1: Zeker, absoluut. Nou, moet je kijken. En dan zit je ook nog bij Picnic? Ook dat nog, ja. Ook, ja. ja. Goed, dan ja dankjewel voor ja. het gesprek. Mee ja, nog wel. Dank je wel.